0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Jo, c'est Joël un ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets, par un échange convivial. C'est parti. Aujourd'hui, pour ce 77e épisode, nous allons à Berlin et nous recevons Anne de Rennes qui va nous parler de son activité, son métier d'illustratrice. Mais avant tout, bonjour Anne, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, bonjour Joël, moi ça va Et toi
0: Mais Écoute, je suis ravi de t'avoir sur ce podcast. Tu connais le format que nous avons, c'est toujours pareil, le même format, nous commençons toujours par découvrir le parcours est personnel et professionnel de nos invités, donc Anne, c'est à toi
1: Eh bien, je vais commencer par le commencement. Euh, je suis née à Lille et j'ai ensuite grandi dans un petit village breton euh, qui s'appelle Plouganou. Et j'ai toujours eu un amour pour l'Allemagne depuis euh, vraiment toute petite, alors je ne sais pas trop d'où ça vient. Je pense que ça vient de ma maman parce qu'elle faisait des études déjà de langue à l'époque, des études de suédois et d'allemand. Et il me semble qu'elle m'a emmenée plusieurs fois en Allemagne quand j'étais toute petite. Mais je ne m'en souviens pas. Donc peut-être que c'était implicitement déjà euh, euh, dans ma tête. Ok. <rire> <rire> Alors, j'ai, du coup, j'ai grandi dans ce petit village breton. Euh, j'ai fait un bac L. Alors, mmh. on fait un bon en avant.
0: Ouais <rire> euh, est littéraire.
1: <rire> Je suis très littéraire. Euh, même toute petite, j'adorais lire, j'adorais écrire, j'adorais dessiner. Mm-hmm. Les maths, ce n'était pas du tout mon truc. Okay. Donc euh, voilà, dès le début, j'avais déjà... Ouais, j'aimais bien lire. Et euh, j'aimais bien dessiner aussi. Donc c'était déjà tout le temps un peu dans ma tête, en fait. Du coup, après ce bac L, euh, j'ai commencé des études de langues étrangères appliquées à Brest. J'en ai fait une année et euh, ça n'a pas du tout marché. J'ai complètement foiré cette, euh, cette première année. Et je me suis dit, bon, là, euh, il faut que je me pose. Je ne sais pas ce que je veux faire encore. Euh, je ne sais pas si je veux continuer dans cette voie. Donc, il faut que je trouve une solution. Donc, euh, j'aimais déjà l'allemand, la langue allemande. Et je me suis dit, tiens, il y a une solution qui s'offre à moi. Je peux partir en tant que euh, jeune fille au père en Allemagne euh, pendant un an. Et ça me laisse le temps ainsi de réfléchir et d'apprendre l'allemand. Enfin, un de mes objectifs, c'était aussi de vraiment bien maîtriser la langue allemande. Parce que j'aimais beaucoup le pays déjà, parce que j'avais déjà fait plusieurs euh, échanges auparavant euh, scolaires, et ça m'avait déjà beaucoup plu. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Je suis allée sur Internet. J'ai trouvé la première famille qui voulait accueillir une opère. J'étais sur Internet et j'ai trouvé vraiment euh, le premier résultat de recherche. C'était cette famille. C'était une famille qui avait six enfants, qui wow. habitait dans un petit village du Baden-Württemberg. Okay. <rire> et euh, je pense que je suis un peu partie de tête baissée, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, ça s'est pas très très bien passé. Ah du coup, au bout de deux mois, j'ai changé de famille et je suis partie pour Constance, euh, qui est une petite ville du Baden-Württemberg dans le sud qui est magnifique.
0: Oui. Qu'on salue si on a des francophones là-bas, on salue le lac de Constance, c'est bien sympathique. Le Bodensee, hein, en non. allemand. C'est
1: le Bodensee, c'est
0: ça, ouais. Mmh, sublime. Ok, mmh, alors, vraiment, c'est, même... c'est intéressant. Excuse-moi de t'interrompre, mais ce qui est intéressant, c'est... Euh, enfin, je veux pas me dire que je me reconnais un peu là-dessus, certains se reconnaîtront aussi. C'est-à-dire qu'après le bac, on sort avec son diplôme en poche, mais on sait pas trop vers quoi on veut aller. Je vais te, t'avouer que moi, monsieur Joe, c'est un peu pareil. Après un bac S, bon, scientifique, ça n'empêche pas d'aimer les livres aussi, hein. Ouais. défini ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est un autre sujet. Tu vas nous en parler. Mais euh, on ne sait pas trop et j'ai fait, le ba- euh, j'ai fait un dug aussi et ça, ça a foiré complètement. Donc, euh, donc, le fait de partir, peut-être déjà avec ton objectif d'apprendre la langue en Allemagne, euh, ça a permis un peu de, comment dire, on dira aux jeunes de mettre un peu de plan dans leur tête pour se, se situer, se rendre compte, euh, s'identifier à ce qu'on veut faire plus tard. Donc, du coup, te voilà sur le deuxième essai de fille au père à Constance. Et comment ça se passe là, alors
1: eh ben là ça se passe très bien, euh, je suis dans une famille super avec un petit garçon de 2-3 ans je crois. Enfin, ça se passe vraiment très très bien. J'apprends aussi à connaître des allemands, mmh. euh, j'améliore vraiment mon niveau de langue. Je... Quand on est jeune fille au père en fait on peut aussi euh, faire des cours. des cours de langue mmh. à qui sont payés par la famille. Mmh. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est assez agréable en fait parce qu'on euh, est nourri, logé, blanchi. Mmh. On s'occupe de l'enfant la journée, et c'est vrai qu'après on a une totale liberté pour euh, découvrir la ville, pour découvrir la culture. Ben, comme tu dis, le Bodensee, c'est simplement magnifique, mmh. euh, la vieille ville de Constance, qui est juste piétonne par mmh. exemple. Mmh. Euh, on est juste à côté de la Suisse, on est vraiment à la frontière, mmh. on a, on a les, euh, les montagnes en arrière-plan, c'est vraiment une petite ville idyllique en fait. Mmh. Okay. Donc, c'était, euh, ouais, je, j'ai vraiment, euh, je suis ressortie de là avec un, un très très bon niveau d'allemand à l'oral. Après cette année du coup de au pair, je suis retournée en France et là je me suis dit, bon bah là c'est bon, euh, j'ai une passion pour l'allemand, je maîtrise la langue, je vais commencer euh, des études de germanistique.
0: Mmh. Ah oui, clairement, euh, tu réinsistes. <rire> ouais.
1: ouais, je, je continue dans, ce, dans, ce, dans, dans cette voie-là en fait. Mmh. J'avoue qu'à l'origine, mon idée, ce n'était pas d'aller dans une filière classique, mais c'était de faire des études d'art et notamment de design de mode. Okay. Mais euh, cette euh, école m'avait été un peu refusée parce qu'elle était beaucoup trop chère et qu'on me disait « ouais, il n'y a pas assez de débouchés dans ce, dans ce secteur-là ». Donc, je me suis dit « ok, on va, on va partir dans l'allemand, ça me plaît aussi
0: uh-huh. ». On va être pragmatique ou ça veut dire « bon, euh, changer son fusil d'épaule ». Peut-être des fois, c'est un peu un élément qui est bloquant dans les dans le développement personnel c'est-à-dire que les gens vont te, te mettre des blocages en disant non, non mais c'est pas trop cher il n'y a pas de débouché et au fait on je veux pas dire qu'on abandonne ses rêves mais on, on accepte un peu ce ces excuses pour pas pour pas aller au bout de son rêve quoi
1: ouais c'est vrai c'est un peu dommage en fait que par exemple ben, les métiers artistiques soient un peu perçus euh, comme ça comme euh, on peut pas gagner sa vie avec un métier artistique ouais. euh, il vaut mieux faire quelque chose qui t'amène euh, vers un, un, un vrai métier, on va dire, mmh. entre guillemets. Mais du coup, ouais, j'ai fait des études d'allemand, mais ça m'a, ça m'a énormément plu, mmh. également. Donc, en fait, ça ne m'a pas énormément bloqué. J'ai pu faire plusieurs échanges, notamment, un, j'ai eu euh, un échange avec la ville jumelée de Brest, qui était Kiel.
0: Mmh, qui est pas loin d'Ambourg, qui a une très belle bourte, voilà. la, la baie de, la baie de, de Kiel, qui est, qui est sympathique, qui est très belle. Le, le Kiel à Vore, euh, en été, au mois d'août, je crois que c'est la petite pub ouais. pour eux, <rire> on, on vend le nord de l'Allemagne, <rire> le au pair aussi, hein, on le conseille aussi, c'est, c'est un moyen aussi pour les, les jeunes filles et les jeunes garçons aussi, hein. il y en a un peu moins des garçons au pair, je ne sais pas si on dit garçons au pair, mais c'est vrai que c'est une manière de, 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 de découvrir un, un pays euh, avant de soit reprendre les études complètement, euh, donc c'est, c'est une manière de partir à l'étranger différente que euh, du Erasmus directement avec des études. Et donc à Kiel, pendant ton, ton échange, tu, tu as fait quoi comme, comme, comme échange d'études
1: Eh bien écoute, je suis, euh, j'étais, euh, j'ai, fait des, j'ai continué des études de germanistique, mais du coup à Kiel. Mm-hmm. Et j'avais un petit job étudiant à côté, qui, euh, dans une petite boulangerie française qui s'appelait Rester. J'en ai un très bon souvenir. Euh, j'ai également un très bon souvenir de cet échange à Kiel, puisque c'est là que j'ai rencontré mon futur mari.
0: Ah, voilà. On y arrive. <rire> non,
1: c'est allemand. Oui. Ok. Et du coup, ça m'a encore plus donné envie de continuer les échanges avec l'Allemagne. Et aussi, j'avais un nouvel objectif aussi en tête, c'est à la fin de mes études euh, de vivre en Allemagne.
0: Ok. Donc, tu finis tes études à Kiel ou tu finis tes études en retour en France
1: alors, euh, je fais ma licence, euh, je finis ma troisième année de licence à Kiel mmh. et après je fais deux années de master, mmh. euh, mais aussi en Allemagne, une année à Kiel et une année à Constance dans deux collèges lycées en, euh, en, euh, en tant qu'assistante de langue. Oui. Donc une année j'étais à Kiel et une année j'étais à Constance, hein. oui. je pas fait le sud et
0: le nord <rire> Tu as fait les deux Allemagne en même temps si on peut pour, pour nos amis qui sont en Allemagne, ils savent très bien que le nord de l'Allemagne est un pays en lui-même, le sud de l'Allemagne bien que tu es dans le Bas d'un wurtemberg et pas la Bavière est aussi un pays en lui-même. Donc tu vois les deux côtés culturels euh, comme diraient les Allemands du sud euh, les prussiens dans le nord <rire> et la Bavière dans le sud. <rire> et, mais ne ben... rentrons pas dans ces considérations euh, historiques. Euh, et donc, du coup, tu, tu finis ton master euh, sur les deux villes et ouais, qu'est-ce qui t'amène à même... aller à Berlin
1: Alors, c'est un peu un concours de circonstances. Alors, comme je t'ai dit, après toutes ces, expé- ces riches expériences euh, en Allemagne, mm-hmm. j'avais réellement envie d'habiter en Allemagne. En fait, ça m'était un peu égal où, mais je m'étais dit, il f- maintenant, il faut que je trouve un job. Ah ouais. Donc, je me
0: suis...
1: Candidaté à tous les jobs qui avaient rapport avec euh, la francophonie, la mmh. culture, et du coup qui demandaient un profil francophone en fait. Ouais, ouais. Et donc, euh, le premier job qui m'a été offert, c'était dans une start-up à Berlin. Donc, Berlin, c'était pas forcément mon premier choix. Je connaissais pas trop la ville en plus. Okay. Euh, et j'étais agréablement surprise par euh, le côté multiculturel et. Euh, dynamique. Ouais, dynamique, animée, jeune euh, de la ville. J'étais vraiment attirée. Donc, euh, j'ai été, du coup, embauchée dans cette start-up en tant que, que stagiaire.
0: Et c'est en quelle année Donc, tu es à Berlin, en quelle année, alors
1: Alors, c'est 2011.
0: Ok, 2011,
1: ah oui. Ouais. C'était un moment où Berlin était encore pas très cher.
0: Oui, tu <rire> viens d'aborder le sujet immobilier. Ouais. <rire> On est d'accord. Ouais, je
1: me souviens. Euh, j'ai fait euh, la première année, je crois que j'ai fait six colocations différentes, donc euh, c'était très intéressant. Euh, je payais ma chambre, je crois, entre 100 et 150 euros, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. Ah oui, euh, c'est
0: autre chose maintenant.
1: <rire> c'est autre chose, ouais.
0: Multiplié par 5 euh... ou 6. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> et encore, c'est à Berlin, parce que d'autres villes, on n'en parle même pas. Mais bon, le sujet n'est pas là. Et donc. Euh... <rire> Donc, 2000, de 2011, euh, donc ça va faire un peu plus de dix ans que tu es à Berlin, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait plus de dix ans maintenant que je suis à Berlin et donc, euh, je suis restée dans cette start-up qui au début était une start-up et ensuite a grandi grandi, s'est fait racheter plusieurs fois. Mmh. Euh, je suis restée pendant dix ans, donc c'était quand même euh, un grand temps de ma vie mmh. J'y étais comme euh, rédactrice SEO. Mmh. Donc, euh, le SEO, c'est le référencement sur Google.
0: Oui. On a quelques... euh, j'ai travaillé oui.
1: notamment dans l'équipe française.
0: Ah, ok. Et donc, tu as évolué, rédactrice, chef d'équipe. Euh, enfin, tu as fait tout le ouais. cheminement dans, dans un, une start-up ou dans ce domaine du, du web design, web. Euh, comment on appelle ça Du web contain. Euh, ouais. Euh, ouais. Jusqu'à, j'imagine, période du Covid 2020, ouais.
1: 2021 C'est ça, jusqu'à 2021, j'étais encore dans cette entreprise. Entre-temps, j'ai eu mes enfants, je me suis mariée. Et oui, elle est arrivée euh, 2021, du coup, avec le corona. Mmh a un peu chamboulé toutes mes habitudes, toute ma routine, mmh. parce que du coup, je me suis retrouvée avec deux enfants en bas âge à la maison, enfin, dans l'appartement et avec des problèmes au travail, c'est-à-dire qu'il y a une restructuration sociale dans mon entreprise, ce qui fait que mon département a fermé à ce moment-là, oh. le département donc, je me suis vu assigner à un autre poste, mais qui ne me convenait pas parfaitement. Et je me suis retrouvé à faire des heures de manière anarchique, la nuit.
0: Ah ouais, ok. Parce
1: okay. que je n'arrivais plus à joindre les deux bouts avec la famille, le corona okay. euh, et
0: le travail. Donc, une période assez difficile Donc... qui t'a peut-être poussé ouais. à réfléchir, à partir sur autre chose, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. En fait, j'avais besoin de plus de flexibilité euh, et j'avais besoin d'être plus alignée avec moi-même parce mmh. que des fois, je trouvais plus de sens en fait dans ce que je faisais. Et ouais, je sentais que ça tirait en fait sur la corde à ce moment-là et je me suis dit, ok, là, c'est peut-être le moment de penser à quelque chose d'autre.
0: Alors, si tu me permets de rebondir là-dessus, un truc à rebondir ouais. là-dessus, je trouve vraiment intéressant ce, cette notion d'alignement de valeur avec ce qu'on fait et pourquoi on travaille. Ce cas de conscience, hein. bien sûr, il y a une situation critique, euh, Covid, euh, les sociétés qui, qui se restructurent ou, ou qui coulent, qui ferment, qui changent. Mais euh, à part le côté euh, qui peut faire euh, peur, euh, le côté euh, chamboulement, c'est aussi à la fois une chance pour euh, rebondir et, et repartir sur d'autres choses. Donc dans ce cas-là, tu te retrouves avec un plan de licenciement tu te dis, ok, en, en chômage, aller voir, euh, ouais. j'imagine, les formations en période de chômage Oui,
1: ouais. alors, effectivement, euh, quand j'étais au chômage, donc ça, m- ça m'a effectivement permis, déjà, de prendre le temps de réfléchir à une idée. Mmh. Et depuis toujours, euh, je savais que le dessin, c'était quelque chose qui me titillait, en fait. Mmh. Je n'osais jamais, parce que je m'étais dit, non, c'est plus une passion... Parce que c'est vrai que j'ai toujours dessiné à côté du travail, enfin le soir, notamment quand j'ai eu mes enfants, j'ai recommencé à, à faire du dessin et ça me plaisait énormément. Mmh.
0: Mais, il a, euh, mais il y avait ce blocage, euh, le blocage de dire euh, c'est un hobby, dessin, je ne peux pas en vivre, ouais. en gros c'est ça, ouais, euh, c'est soi-même, ça. on se bloque ça. soi-même.
1: Ouais. Ça, fait, ça faisait des années en fait que c'était là. Mmh. Mais euh, je me disais, non, j'ai la sécurité de l'emploi. En plus, tout va bien. Mm-hmm. En plus, enfin, je suis rédactrice, donc c'est aussi quelque chose de créatif.
0: Mm-hmm. Ouais.
1: Ouais, j'osais pas passer le cap, en fait. Je me disais toujours, c'est le mauvais moment. Ouais. Et là, peut-être que, comme tu, comme tu as mentionné avant, auparavant, le Corona, effectivement, ça nous a tous un peu renfermé chez nous. Ouais, <rire> et réfléchir avec euh, soi-même. Et, ouais. et ça a été une période difficile, mais ça a permis aussi de rebondir sur autre chose, pour beaucoup de gens. Mmh. Et euh, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi.
0: Ouais. Ok, donc du coup, tu as fait des formations qui ont été payées par l'État allemand pour te reconvertir, euh, pour faire de l'illustration. Et mmh. donc, tu arrives... Un... Tu es un... encore dans cette phase-là, maintenant, en 2023. Euh, tu te dessines un peu plus, tu es à ton compte, j'imagine
1: Alors, maintenant, je suis à mon compte depuis... Ça fait pas longtemps, c'est depuis janvier 2023.
0: Ah, bon, donc ouais. c'est tout frais, donc, euh, donc c'est très bien que tu passes sur ce podcast et, et le hasard fait bien les choses que j'ai vu quelques illustrations et ton post sur LinkedIn, donc comme, comme quoi ces réseaux sociaux sont aussi assez intéressants pour euh, apporter de l'inspiration et montrer ce qui se fait ailleurs, donc ça veut dire que tu es ouverte euh, comment on dit, comme une fleur à développer tout ce qui est le dessin et à proposer tes, 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 comment dire, tes, tes illustrations aux particuliers, aux agences, j'imagine. Comment, comment, comment tu fonctionnes maintenant C'est que les débuts. J'imagine Alors... six mois, c'est, c'est tout frais. <rire> donc, on ne peut pas faire un. C'est, c'est, c'est pas encore structuré. Est-ce que je peux dire que ce n'est pas encore structuré
1: Ouais. D- disons qu'il faut encore que je trouve un rythme.
0: Mm-hmm.
1: Mais effectivement, là, je vois que ça commence à devenir fluide. Je reçois des commandes régulièrement. Ça, ça arrive, en fait. Donc, euh, euh, je dirais qu'au début, et... D'ailleurs, je, je les en remercie, euh, c'est ma famille et mes amis qui vont me passer des commandes. Okay. Euh, donc ça a, été mes, ça a été mes premiers clients, les premières personnes à croire en moi. Mm-hmm. Euh, par exemple, euh, l'ami de ma mère a organisé une exposition dans sa galerie, euh, à, 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 parmi d'autres artistes, non à, mais mm-hmm. aussi à, euh, à mes illustrations. Et j'ai trouvé ça super chouette en fait. C'est toutes ces choses-là qui m'ont permis aujourd'hui euh, de pouvoir développer, euh, développer mon activité. Donc euh, oui, les amis et la famille, franchement, je vous remercie euh, pour m'avoir boosté euh, dès le début. Ça, ça a été vraiment un, un tremplin.
0: Et alors, il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est le premier cercle le plus important qui te permet de te mettre en avant. Et c'est vrai qu'on oublie souvent, on est toujours dans son coin et on oublie toujours que bah, la famille peut donner un petit coup de pouce. Toujours, ce n'est ouais. pas nécessairement financièrement, mais mettre en avant, distribuer. Et, c'est, et, c'est, et en fait, je crois que c'est le, le, le premier élément le plus difficile de mettre en mouvement l'élément, ce, ce, comment dire, ce développement. Et après, ça va s'enchaîner ouais. tout seul. C'est-à-dire que ça va faire effet boule de neige. Et c'est là où tu te dis, il faut oser. Ben oui, les gens en parler partout, sur tous les toits, comme tout entrepreneur. Moi, je, je donne toujours l'exemple où je m'étais lancé à un moment à faire de l'import-export. Et tout le monde se moquait de moi, en tant que, même si mon nom est breton et que je suis de la région de Bordeaux, je m'étais lancé à importer du vin. Et tout le monde se moquait de moi en me disant, mais n'importe quoi. Mais en fait, non, c'est les, le fait de faire du bouche à oreille, comme ton thème d'illustration, d'en parler autour, d'aller sur des podcasts, de, de, d'aller sur des expos, de, 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 de distribuer, ça, ça permet de, d'élargir la couverture de clientèle potentielle pour pour placer ton ton tes, tes, tes illustrations ton activité donc ça veut dire tu donc maintenant tu commences à faire quelques thématiques sur quelques quelques illustra- illustrations pour des agences pour les particuliers c'est quoi les, les les principales thématiques de tes illustrations pour rentrer un peu sur sur les détails ce que tu fais puisque c'est très lié à Berlin j'imagine
1: ouais alors je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure Donc la ville de Berlin effectivement m'inspire énormément mm-hmm. euh, Surtout sur son côté multiculturel, euh, sur le côté diversité aussi mm-hmm. J'ai d'autres thématiques telles que le franco-allemand qui est très présent pour moi ouais. euh, Notamment Normal. par mon histoire hein.
0: Normal <rire>
1: <C'est énorme. rire> Et euh, la littérature jeunesse aussi m'a toujours, euh, dit, Anne Götzogan en allemand, attirée Attirée, oui au début d'ailleurs, je pensais que j'allais juste partir sur la littérature jeunesse et euh, okay. je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien aussi dessiner pour les adultes. Donc euh, ça, c'est un peu mes grandes thématiques, l'enfance, Berlin, la ville, mais aussi la nature, le multiculturalisme, alors ça, c'est aussi un terme qu'il faut que j'explique parce que euh, je suis moi-même euh, issue, un enfant issu de la diversité. Bienvenue. Euh... <rire> Comme toi, il me semble. <rire> oui, c'est ça. Alors j'ai, j'ai des racines marocaines de par mon papa biologique, j'ai des racines euh, yougoslaves de par ma grand-mère, euh, mes enfants sont franco-allemands, donc c'est vrai que j'aime bien ce melting pot et c'est quelque chose que j'aime bien reproduire dans mes dessins, tu vois. Par exemple quand je dessine mes personnages, souvent ils sont métissés avec euh, des, des boucles, oui. parce que je trouve ça juste magnifique en fait et, ça, et je, je m'identifie un peu à ses mmh. personnages,
0: okay. au final. Ouais. Ce qui est un ouais. peu normal aussi, c'est la manière d'exprimer son, comment dire, ses, ses origines au travers de son dessin. Donc c'est, ouais. c'est, assez, c'est assez émouvant, je trouve ça super intéressant. J'ai regardé quelques illustrations sur ton site. Ça nous permet un peu aussi de, 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 de rappeler à nos auditeurs où on peut voir tes différentes illustrations. Ton site, par exemple, Ber- Berliane, je crois que c'était Est-ce Oui, que tu peux alors Berlian,
1: c'est un artiste, ouais.
0: C'est ton nom d'artiste, donc c'est Ber- Berly comme Berlin, j'imagine, et Anne comme ton prénom, anne.com, c'est ça. Et c'est vrai que c'est, c'est vraiment chouette, euh, les, les illustrations. Donc, euh, on peut dire, ouais, euh, très inspiré euh, des enfants de, de, de toutes les couleurs, de peau, euh, beaucoup de nature euh, florale, assez, assez bucolique. Alors, je me posais la question, euh, me dire, bon, qu'est-ce qu'elle quel est... Le... J'essaie pas de classifier les dessins parce que j'y connais pas grand chose, je vais être honnête. Hein. Mais ça fait un peu rétro 60 ou un peu post-moderne avec des couleurs, beaucoup de couleurs. C'est, c'est très 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 vif en couleurs, mais aussi euh, ouais. poétique. Donc, c'est ça en fait. Tu, tu, tu transmets par, par, par ton art et, et je t'en félicite parce que je pense que c'est pas évident hein, de, 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 de transmettre d'où on vient par rapport à sa production, c'est ça,
1: hein ouais, ah, ouais, me... c'est un peu de ce que je suis en fait euh, si tu regardes mes dessins comme tu dis c'est poétique et euh, c'est très doux aussi souvent
0: mm-hmm.
1: c'est, et je pense que ça me représente vraiment bien
0: comme quoi c'est pas mal Monsieur Joe surprend tout, les, tout le temps à chaque fois en regardant les, les nouveaux invités et euh, de, de, d'absorber ce, 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 cela Enfin, j'espère, j'espère vos auditeurs vous serez attirés pour aller jeter un coup d'œil sur son site où on peut te retrouver aussi sur sur des projets euh, sur, sur Berlin, j'imagine, tu fais quelques workshops
1: Alors, euh, effectivement, je fais... En so- euh, on peut me retrouver euh, toutes les semaines, tous les mercredis, à 13h30, dans la librairie berlinoise, le Grenier à Bull, euh, qui est une librairie de BD. Mm-hmm. Et j'y donne un petit atelier de BD pour les enfants de 7 à 12 ans, qui s'appelle mm-hmm. le Comic Club.
0: Ah, très bien. Et justement, je rebondis là-dessus pour faire un petit clin d'œil, un appel du pied à... Je crois que c'est Claire euh, Granier Gr- Grenier, Grenier, qui, est, qui est à l'origine Claire de ce... Garnier, pardon. Excusez-moi de, de d'écorcher son nom. Euh, Claire, on t'attend. Je pense qu'elle va venir très rapidement sur, sur ce podcast. Je, je l'ai croisée aussi à Berlin lors de début septembre de, de la journée des, des associations francophones à Berlin, au lycée français. Je crois qu'elle est juste en face. Donc Claire, si tu nous entends, euh, si tu nous écoutes jusqu'à là, n'oublie pas que tu es euh, une des prochaines invitées à venir... Euh, nous partager ton parcours que, je, que j'imagine aussi très intéressant comme le tien Anne. Tant été de, de, d'expériences très variées, de, 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 d'un passé personnel aussi euh, varié. Donc, chers auditeurs, euh, voilà, Berlin, toujours plein de surprises, hein, euh, on dit toujours que Hambourg est un peu plus posé. Berlin, c'est, c'est intéressant d'aller, d'aller voir un peu ailleurs, sur les différentes villes, ce qui s'y fait. Excuse-moi, Anne, de, d'accaparer un peu la parole. Est-ce qu'il y a une autre thématique que tu aimerais aborder, justement, tout ce qui est Berlin, euh, le développement de ton activité, par exemple
1: Eh bien, je dirais, euh, si vous voulez une commande personnalisée de... Euh d'une illustration en particulier, ça peut être euh, une illustration de famille ou une illustration qui va représenter euh, la ville pour votre entreprise, par exemple, mm-hmm. ou pour votre, euh, votre site internet. Vous pouvez me contacter.
0: Donc on peut te contacter comment, euh, Anne
1: Alors, euh, vous pouvez me contacter via Instagram. Vous me trouverez sous le nom de Berliane Illustration ou sur LinkedIn sous le nom de Anne de Rennes. Mm-hmm. Euh, vous aussi me contacter par email. Je pense que ce sera
0: sur ton site. Oui, on le mettra, mais on peut le dire. C'est donc ah, Anne. D'accord. Ouais, je le mettrai. Tout le, le, le lien euh, vers Instagram, vers le mail et vers le site seront sur l'article du, du blog lors de la diffusion de cet épisode. Donc voilà. Euh, par- pardon Anne. Donc on, et donc ça veut dire que je prends un exemple. Moi, si euh, Demain, je me dis, tiens, on a une salle de réunion, on a envie d'avoir une, une illustration, j'en sais rien, euh, mmh. deux par trois, de, de, d'un profit de la ville, mais que ce ne soit pas toujours une photo, tu sais, polychrome, mais plus ouais. une illustration un peu plus différente. Euh, on, on se met en contact avec toi alors Et tu, et tu fais ce oui, genre de. Okay. Okay, si bah, vous fait.
1: voulez une, une illustration personnalisée qui corresponde. Euh... Aux thématiques que je réalise, donc Berlin, euh, mmh. les enfants, euh, le multiculturalisme, euh, la nature, vous pouvez effectivement me contacter si c'est dans ces thématiques-là.
0: Ok, très bien. Alors, il y a aussi quelque chose que, qu'on n'a pas parlé et je voulais en profiter aussi pour, pour ici faire la publicité. Je sais qu'ils sont très actifs, que ce soit toi, que ce soit Emploi Allemagne. Euh, berlin qui est un peu... un Comment on appelle ça c'est, c'est quoi c'est...
1: Un networking euh, pour les, euh, les personnes euh, auto-entrepreneurs, mais aussi euh, les personnes en recherche d'emploi ou les personnes qui souhaitent recruter. Okay. Donc, ça met en contact euh, des personnalités de Berlin.
0: Okay. Voilà. Et, et toi, tu y vas aussi au travers de je crois, l'association Les Nouvelles Voix, dont Claire, j'espère, va nous en parler aussi. Et, et j'avais rencontré oui. la présidente de la Sos. Pour, euh, donc, vous pouvez rencontrer toutes ces, ces, ces personnes très actives, que ce soit dans l'entrepreneuriat, pour la recherche d'emploi, la mise en réseau. Euh, j'en profite aussi, donc ça, c'est pour, sur Berlin, en présentiel aussi. J'en profite pour faire un parallèle avec ce qu'on est en train de faire aussi sur, sur Hambourg, qui s'appelle MF72. En fait, on se réunit une fois par mois aussi euh, dans des lieux différents, sur des thématiques différentes, création d'entreprise, comment investir dans l'immobilier ou comment créer sa société. Euh, et on met en relation donc, des entrepreneurs qui se lancent ou en devenir avec des, des, des investisseurs. Donc pour cela, je vous invite aussi à vous mettre en contact soit avec euh, Monsieur Joe, soit avec euh, trois de nos invités euh, que vous avez déjà entendus sur ce podcast qui sont euh, Benjamin Trével, du R2-D2-Robot, de Hugues aussi, et euh, Myriam euh, Fechner. Euh, et pour vous, on a une espèce de petit groupe WhatsApp où on envoie régulièrement l'invitation, le lieu et la thématique une fois par mois. Voilà. Euh, excuse-moi Anne de cette petite digression, aussi pour oui. euh, faire les liens pour les entrepreneurs, mais je pense que c'est, c'est important de le rappeler régulièrement. Euh, autre chose, euh, Anne Alors
1: oui, euh, je voulais juste dire que je propose aussi une newsletter papier Et que vous pouvez vous y inscrire euh, en m'envoyant un petit mail simplement. Et euh, c'est une newsletter du coup qui reprend un peu mes projets du moment, ce que je propose, ce que je vends euh, à ce moment-là. Où il y a aussi une illustration qui est inédite des réseaux sociaux, -hmm. donc qui sera juste par les personnes qui reçoivent cette lettre. Et ce que je trouvais assez chouette dans le concept, euh, c'était qu'on était un peu en dehors du digital et euh, qu'on une lettre euh, à la maison.
0: Ah, Donc, comme un courrier. Euh... Ah, ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'on <rire> ouais. consomme énormément de, de digital, d'images par Instagram, ouais. par les réseaux et tout. Mais une, par courrier, c'est bien aussi de recevoir un courrier parce que les, les seuls courriers qu'on reçoit maintenant, c'est juste les factures. Quoi. C'est un peu triste. Hein. <rire> Ou de la pub. <rire> okay. Du coup, j'ai
1: pas mal de bons retours de, de personnes qui me disent « Ah, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. J'ai reçu euh, la newsletter papier de Berliane. Euh, » Voilà, si ça vous intéresse, euh, avec grand plaisir, vous pouvez m'envoyer votre, votre adresse postale euh, par mail.
0: Donc c'est à annette.derenne.gmail.com, on le cite là, mais je le mettrai aussi dans le dans l'article, comme ça les gens peuvent t'envoyer un petit mail et il faut donner ses, son adresse postale et tu envoies par courrier. C'est pas mal, je sais que j'ai un ami qui fait ça euh, quand il envoie sa newsletter avec les bons de commande justement pour le vin. Euh, il envoie ouais. ça, à... c'est, c'est, c'est du public postage, hein. c'est, c'est un certain coût, mais les gens reçoivent un courrier, ils ont une lettre, une newsletter euh, newsletter bian, biannuelle, je crois, ou qu'est-ce qui s'est passé sur le site, de, euh, sur le, sur le, sur le chez, dans le château, dans les vendanges, et c'est, c'est bien, ça garde un certain lien, et puis c'est aussi le fait que tu as fait un effort, c'est... la publication digitale, c'est presque, on peut l'automatiser quasiment, on parle de intelligence artificielle et autres et ça, ça enlève le, le, le côté humain donc là, ce, ce genre de, de démarche je trouve ça assez intéressant parce que ça, ça garde ce lien-là et les gens ont envie de garder ce, ce, ce lien-là donc c'est très bien euh, merci, euh, merci à toi Anne merci euh, j'ai oublié euh, on a parlé d'entrepreneurs et j'aime bien poser la question un peu sur, sur la fin euh, le, le conseil pour la route toi, qui, toi qui, a, qui t'es lancé depuis six mois en tant qu'indépendant entrepreneur Qu'est-ce, quel serait ton conseil aux gens, aux personnes qui veulent se lancer
1: Eh ben, je dirais, euh, suivez votre cœur et croyez en vos rêves et faites tout ce qui est en, en votre pouvoir pour, euh, pour y arriver, en fait. Et peu importe votre âge, parce qu'on dit souvent, à partir d'un certain âge, ça ne vaut plus le coup de faire une reconversion. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est possible à tout moment.
0: Ben écoute, voilà. je pense que c'est génial. Et moi, j'adhère à 100%. Regarde, le podcast, je l'ai commencé très tard. <rire> Aussi en se disant ces trucs de Jones. Euh, mes filles se moquent en disant oh, Papa, tu vas faire du TikTok aussi. J'ai dis Ben non, ce n'est pas à mon but, <rire> mais il n'y a pas d'âge. Et, et je te rejoins complètement là-dessus. Et j'espère que ça motivera les gens à oser, oser toujours. Parce que de toute façon, après, ouais. la seule chose de, de regretter plus tard, c'est dommage. Donc écoute, Anne, c'est super. Je te remercie beaucoup de ton passage et je te dis à bientôt.
1: Et eh ben, je te remercie aussi de m'avoir invité sur ce podcast. J'ai été ravie et euh, à bientôt.
0: Eh bien, chers auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 77e épisode avec Anne de Rennes, illustratrice à Berlin, vous a plu. Une fois encore, je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Donc, rejoignez-nous, vous aussi. Vous pouvez, Si vous avez, vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet, votre parcours, vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat, ou votre activité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Pour me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn. J'essaie de répondre très rapidement ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire Instagram, Facebook, LinkedIn et que sais-je. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain dès 18h, heure européenne, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux. J'aimerais aussi remercier les auditeurs, même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires, de votre fidélité. Je regarde sur les différentes plateformes de diffusion, vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est superbe. Je vous remercie encore une fois. Continuez à parler autour de vous du podcast de Monsieur Joe, c'est toujours un plaisir. Et si en plus vous voulez soutenir la création, je vous invite à aller faire un don sur https:/fr.tipee.com/slash le podcast de Monsieur Joe et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles, un commentaire, de nous écrire. Ça fait plaisir de savoir qui nous écoute. Merci et à bientôt.